En d'autres termes, si vous deviez résumer l'expérience et le statut du chrétien par une seule expression, quelle expression utiliserez-vous Si vous êtes chrétien ce matin, ce n'est pas juste une question théorique, une question philosophique ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment une question essentielle qui affectera comment vous vivez chaque jour. Un peu comme l'enfant le, qui grandit et qui doit se poser la question du « qui suis-je » en tant qu'humain, en tant que citoyen. Le chrétien doit se poser la question du « qui suis-je »« Qui suis-je » en tant que chrétien Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, la question est tout aussi importante pour vous. J'ai pas mal d'amis qui, qui rejettent le christianisme sans vraiment savoir ce que c'est. Et, euh, et je pense que parmi ces personnes, certains euh, voudraient aller plus loin. Ou, ou avaient si, enfin, certains, s'ils savaient vraiment ce que c'était, l'accepteraient. Et je pense que c'est vraiment dommage de rejeter un message d'espérance euh, juste avec des a priori. Alors, qui que vous soyez ce matin, peu importe ce que vous croyez, vous êtes le bienvenu. Et ce message vous concerne intimement. Mais si je pose cette question, c'est aussi que la, question, que la réponse à celle-ci n'est pas nécessairement évidente. Je pense que euh, si je vais à la part un samedi après-midi et que je pose cette question à 100 personnes différentes, qu'est-ce qu'un chrétien Je me retrouverai avec à peu près 100 réponses différentes, ou presque. Voici un échantillon de, de réponses que je recevrai. Euh, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Ou encore un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit des règles et qui suit des principes. Ou encore, un chrétien, c'est quelqu'un qui évite l'enfer, etc., etc. Et je pense que beaucoup d'entre vous trouveront ces réponses simplistes, voire grotesques. C'est un peu des clichés. Et c'est normal parce que c'est des clichés. Mais si je devais conduire ce questionnaire, non pas à la part Dieu, un samedi après-midi, mais ici, à l'église protestante évangélique de villeurbanne tu sais, un dimanche matin, quel genre de réponse obtiendrais-je euh, Voici à mon avis un, un échantillon de réponses, enfin quelques échantillons de réponses. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime Jésus de tout son cœur. Ou encore, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit selon la Bible. Ou encore, un chrétien, c'est quelqu'un qui est pardonné de ses fautes, etc. etc. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces réponses, mais, mais elles contiennent toutes une part de vérité, non C'est évident que le chrétien est appelé à aimer Jésus de tout son cœur. C'est évident que le chrétien est appelé à vivre selon la Bible. C'est évident que le chrétien est pardonné de ses fautes. Mais êtes-vous d'accord pour dire que l'une ou l'autre de ces choses constitue le cœur même de son identité, de son essence Eh bien, pour ma part, je pense que même si ces, ces points sont des éléments importants de l'identité du chrétien, il ne constitue pas son, le cœur de son identité. Alors, quel est-il Et puis, où trouver la réponse Eh bien, laissez-moi vous suggérer que la réponse se trouve euh, dans la Bible, le livre que les chrétiens considèrent être la parole de Dieu révélée aux hommes par amour. Et j'irai même plus loin. Je dirais que la réponse à cette question se trouve dans notre passage de ce matin. Alors, je vais vous inviter, si vous avez une Bible, à l'ouvrir à la lettre de Paul aux Galates, dans le Nouveau Testament. Lettre de Paul aux Galates, au chapitre 4 et au verset 1 à 11. 
Galates, chapitre 4, versets 1 à 11. Et on lira le passage au fur et à mesure que le message avancera. Je vais juste attendre que, que tout le monde le trouve. Voilà, Galates 4, 1 à 11. Avant d'essayer de mieux comprendre ce passage, juste quelques petits mots pour, mieux, pour, pour essayer de mieux situer le contexte de rédaction de la lettre. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous sont familiers avec l'auteur, l'apôtre Paul, mais pour ceux qui ne le sont pas, voici quelques petits mots de, de biographie. Euh, Paul était un, un juif fervent. Euh, il avait grandi, éduqué par l'un des meilleurs rabbis de son époque, et, et, et il, il était zélé de tout son cœur pour servir le Dieu qu'il comprenait. Et en fait, dans son zèle, il s'est farouchement opposé à la naissance, à l'émergence du christianisme. Pour lui, c'était une secte. Pour lui, c'était un mensonge. Jésus n'était pas le fils de Dieu, n'était pas le sauveur. Et il devait à tout prix s'y opposer. Mais un jour, alors qu'il se dirigeait justement pour... Enfin, il se dirigeait vers une campagne contre les chrétiens pour les emprisonner, les arrêter, voire les tuer, il a rencontré Jésus, le Christ ressuscité, en chemin. Et cette rencontre bouleversa totalement le cours de sa vie. En quelques secondes, il passa de persécuteur à, à proclamateur de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui, qui dit que, enfin, cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu, qui dit que, que, que grâce à ce que Jésus a vécu, grâce à sa mort, à sa résurrection, n'importe qui aujourd'hui peut avoir le pardon de ses fautes passées, une nouvelle vie pour aujourd'hui et une espérance pour l'éternité. En fait, Paul a commencé à annoncer ce message un peu partout dans tout le bassin méditerranéen. Et, et partout où il prêchait, des personnes de différents arrière-plans, juifs, non-juifs, devenaient chrétiens, se convertissaient, et, et se réunissaient ensuite en, en église locale. Donc ils se réunissaient par proximité géographique pour euh, étudier la Bible et, et grandir ensemble. Et donc Paul, ici, Paul écrit ici aux églises d'une région qui s'appelle la Galatie, et il leur écrit parce qu'ils ont un sérieux problème. Dans leurs églises, un des éléments centrales du message chrétien est en péril. Et voici leur problème. La Bible nous dit, du début à la fin, et elle insiste fortement là-dessus, que l'homme, à cause de ses fautes, à cause de, de sa rébellion contre Dieu, est en hostilité contre Dieu, qu'il est séparé de Dieu. Mais que Dieu, dans son amour, a, a, a élaboré un plan de sauvetage. Il a envoyé son Fils mourir à notre place, revenir à la vie, et nous donner une promesse, un, un pardon, une réconciliation gratuite et totalement immérité. Mais dans ces églises, certaines personnes ont commencé à, à détourner, voire à pervertir ce message. Elles disaient que oui, enfin, l'amour de Dieu, la grâce, le pardon, c'est bien tout ça, mais, mais ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir vraiment connaître Dieu, il faut suivre toutes les lois, tous les rituels, toutes les traditions. En d'autres termes, l'accès à Dieu, ça se mérite. Ce n'est pas juste une question de foi, de, de croyance ou de confiance, mais c'est aussi une question de performance. En d'autres termes, un chrétien, c'est quelqu'un qui, qui suit le bon protocole. Paul va donc essayer de convaincre ces personnes qu'elles sont absolument à côté de la plaque, qu'elles n'ont rien compris au cœur de l'identité du chrétien, et il va leur expliquer tout à nouveau ce que c'est vraiment un chrétien. Et puis juste avant notre passage, au chapitre 3, Paul vient d'expliquer aux Galates que, que la, les commandements, que la loi que Dieu a donnée aux, aux croyants par l'intermédiaire de Moïse n'était jamais censée sauver qui que ce soit. Peut-être ça peut vous surprendre. 
Alors, quel était vraiment le but, le sens de tous ces commandements, de toutes ces lois Eh bien, nous verrons dans un premier temps que Dieu nous a donné la loi pour nous montrer à quel point notre situation était désespérée par nous-mêmes. Dans un deuxième temps, nous verrons que que, que Dieu n'a pas juste fait ça par sadisme, mais pour nous préparer à recevoir un cadeau inespéré. Et dans un troisième et dernier temps, nous verrons que, que ce cadeau inespéré nous appelle à faire un choix délibéré. Commençons par voir, commençons par parler de notre situation désespérée. Lisons ensemble les deux premiers versets. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est tout petit, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des intendants jusqu'au temps marqué par le Père. Cette image n'est pas forcément facile à comprendre vu que les coutumes ont un petit peu changé depuis. Mais voici en gros ce que Paul est en train de dire. Imaginez un garçon de, de 8 ans qui est héritier d'une énorme propriété. Un jour, tout lui appartiendra. En fait, tout lui appartient en quelque sorte par, par anticipation. Mais, mais dans le présent, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il ne peut pas en jouir, en profiter comme il le souhaiterait. Et tant qu'il est mineur, son père emploie des tuteurs, des administrateurs pour prendre soin de lui, pour le discipliner et pour prendre les grandes décisions à sa place. Donc ce garçon n'a pas de liberté et il n'est pas au contrôle de quoi que ce soit malgré le fait qu'il soit héritier. Et pourtant, il est le maître. Mais ça reste malheureusement pour lui que de la théorie. En fait, les, les fils, les enfants des esclaves de son père ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que lui tant qu'il est mineur. Et Paul fait ensuite le parallèle avec l'expérience des, des croyants avant la venue de Jésus. Il nous dit au verset 3, « Nous aussi, lorsque nous étions des tout-petits, nous étions esclaves des éléments du monde. » Les croyants, avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus vienne, étaient héritiers, tout comme le garçon de l'illustration, car Dieu leur avait promis de leur envoyer un libérateur, un messie, quelqu'un qui, 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 qui pardonnerait leurs fautes et qui les rendrait vraiment, mais vraiment libres. Mais tout ce qu'ils avaient, c'était une promesse. Et tout comme ce garçon, ils attendaient avec impatience sa réalisation. En attendant, ils étaient un peu comme des esclaves. Ils avaient des, des biens en théorie, par, par anticipation, mais ils ne pouvaient pas en jouir en pratique. Dieu leur avait donné la loi, la loi les commandements, tout comme le père du garçon lui avait donné des tuteurs. Et ces commandements étaient censés être une aide, un rail, mais non pas un fardeau. Mais très vite, les croyants commençaient à se sentir opprimés par la loi. Les croyants ont commencé à oublier la promesse de Dieu. En d'autres termes, voilà ce que Paul est en train de dire. Satan a pris la loi, les commandements de Dieu, qui étaient bons en eux-mêmes. Et il l'a utilisé pour accomplir son but malveillant. Et son but est très simple. Rendre esclaves des hommes, rendre esclaves spirituellement des hommes, beaucoup d'hommes et de femmes. Et pour revenir au parallèle avec l'illustration, tout comme le, le tuteur que le père avait engagé pouvait maltraiter et tyranniser l'enfant contre le gré du père, Satan a pris la loi, les commandements, pour tyranniser les croyants et les maltraiter contre le gré de Dieu. Dieu avait prévu que la loi nous montre notre faute, non pas pour que nous désespérions, mais pour que nous puissions nous réfugier, pour que nous puissions courir nous réfugier dans ce que Jésus a fait pour nous. Mais Satan a pris la loi pour nous montrer notre faute et pour nous laisser là, désespérés, coupables, condamnés. Et comme vous pouvez l'imaginer, il était possible, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, de, de mal comprendre le but de la loi, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. 
Et je pense qu'il y a deux manières, il y a principalement deux manières dont Satan utilise les commandements de Dieu aujourd'hui pour asservir beaucoup d'hommes et de femmes. Premièrement, vous en connaissez sûrement, il y a ceux qui pensent que les commandements de Dieu sont relativement faciles à suivre, que ces exigences ne sont pas si hautes que ça. Alors on essaie d'être des gens bien, des gens moraux, on ne tue personne, encore heureux. On donne parfois des missions humanitaires, on va à l'église à Pâques, à Noël, on fait des petites prières quand ça ne va pas trop bien, pas trop, ouais, pas trop bien, et on baptise nos enfants, juste pour la conscience. Et on se dit qu'après tout, les dix commandements, ce n'est pas si compliqué que ça, non Enfin, puis quand on meurt, on ira tous au paradis, ou du moins à ceux qui sont bien comme nous. Quoi. Deuxièmement, il y a ceux, à l'inverse, qui réalisent que les commandements sont vraiment difficiles à suivre. Et donc ces personnes se donnent corps et âme. Elles donnent tout pour essayer de, 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 de se plier aux exigences. Ces personnes vivent dans la simplicité. Elles donnent généreusement, elles, elles prient de longues heures, elles, elles servent dans des missions humanitaires et elles se disent qu'à force d'efforts, peut-être, peut-être que, que Dieu accepterait leurs efforts. Et, et, et elles se demandent, mais, mais quand, quand aurais-je aurais assez fait pour satisfaire les exigences de ce Dieu vraiment exigeant mais la bonne nouvelle, c'est que la loi, les commandements n'étaient censés n'être qu'une étape et non pas une destination. Elle était censée nous pointer vers une espérance glorieuse et non pas vers une condamnation certaine. Alors, quelle était donc cette destination, cette espérance glorieuse Eh bien, passons à la deuxième partie. On vient de voir que notre situation était désespérée. Mais parlons maintenant de la bonne nouvelle. Parlons du cadeau inespéré, la surprise inespérée que Dieu nous a faite. Lisons le début du verset 4, juste le début. Mais lorsque les temps furent accomplis, on va s'arrêter là. L'esclavage de, de l'homme par la loi a duré plus de mille ans. En gros, de, de, de la sortie d'Égypte avec Moïse jusqu'à la résurrection de Jésus. Et franchement, c'était un millénaire long, un millénaire laborieux. Mais, mais, mais finalement, plutôt, enfin, enfin, Dieu est intervenu. Le moment est venu, Dieu a fait quelque chose. Dieu allait libérer les croyants de, de l'esclavage de la loi. Il était temps que les croyants héritent de ce que Dieu leur avait promis il y a alors si longtemps. Ne me demandez pas pourquoi Dieu a choisi ce moment précis pour intervenir. Tout ce que je sais, c'est que Dieu savait ce qu'il faisait. Les croyants commençaient vraiment à, à languir pour une vraie liberté. Les, les croyants commençaient à réaliser que la loi, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est frustrant. Elle nous dit quoi faire, mais elle ne nous donne pas la puissance de le faire. Elle nous condamne. Les croyants commençaient à languir pour une liberté que seul Jésus pouvait apporter. Le moment était donc venu. Les temps furent accomplis. Mais le temps pourquoi Le moment pourquoi Comment est-ce que Dieu allait intervenir pour changer la donne. Eh bien, Dieu a fait deux choses dans ce passage. La première chose que Dieu a faite se trouve à la suite du verset 4 et au verset 5, où il est dit « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption filiale. » Dieu a envoyé son propre Fils. Lui seul était compétent. Lui seul était qualifié pour nous sauver. Il est le Fils de Dieu, mais il est également né d'une femme. Il est donc à la fois Dieu et à la fois homme, le seul homme-Dieu que l'histoire ait vraiment connu. Il est également né d'une mère juive, dans la nation juive, pour se soumettre à la loi juive. 
Durant sa vie, il a obéi à toutes les prescriptions de la loi. Il a réussi là où tous ceux avant lui et tous ceux après lui avaient échoué. On voit donc que Jésus est le sauveur unique et parfait. S'il n'avait pas été homme, il n'aurait pas pu sauver des hommes et des femmes. S'il n'avait pas été un homme juste et parfait, il n'aurait pas pu sauver des hommes et des femmes injustes et imparfaits comme nous. S'il n'avait pas été Dieu, il n'aurait pas pu nous sauver du jugement de Dieu. Mais en parlant de libération, en parlant de salut, je pense qu'il est important de remarquer dans ce passage que cette libération ne consiste pas simplement en un rachat, mais également en une adoption filiale. Et la différence, enfin, cette distinction est cruciale. Paul utilise là une image de son époque. En fait, un, un homme riche et bienveillant pouvait payer une caution à un maître d'un esclave pour libérer l'esclave. Mais comme vous le savez, on peut être libre tout en restant orphelin. Et donc, l'illustration ne s'arrête pas là. Cet homme, riche et bienveillant, peut aussi décider d'adopter l'enfant, l'esclave, et en faire son propre fils, lui donner tous les droits, tous les privilèges d'un fils, et notamment l'héritage. Alors voilà. Dieu nous a rachetés pour nous rendre la liberté, mais il a fait bien plus. Il nous a adoptés comme ses propres enfants, et il a fait cela en envoyant son fils Jésus. La deuxième chose que Dieu a faite, se trouve au verset 6 et 7, où il est dit « Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. » Juste avant de continuer, une petite parenthèse. Si Paul dit que nous sommes devenus fils de Dieu, ce n'est pas pour exclure les filles, en fait, c'est juste pour continuer l'illustration avec le fils et l'héritage. En fait, à cette époque, euh, le fils aîné était, recevait l'essentiel de l'héritage. Donc, ce n'est pas pour exclure les femmes. Fin de la parenthèse. Je vous invite à noter dans ces versets que la présence de Dieu, le Saint-Esprit dans notre cœur, est un pur cadeau. Le début du verset 6 nous dit que c'est seulement parce que nous sommes ses fils, ses enfants, que Dieu nous offre la présence de son esprit en nous. C'est la seule condition requise. Nul besoin de réciter une formule magique, nul besoin de rechercher une expérience spectaculaire pour recevoir l'esprit, nul besoin de faire un pèlerinage, je ne sais où, à genoux. C'est un cadeau. Point à la ligne. Et la fin du verset 8 en rajoute une couche, en nous rappelant que tout cela est l'œuvre de Dieu et non pas la nôtre. C'était son initiative, conduite par son amour pour nous. C'est lui qui a envoyé son Fils. C'est lui qui nous a donné son esprit. On voit donc que du début à la fin, l'adoption est, est une faveur, un cadeau immérité. On n'aurait jamais pu rien faire pour mériter que Dieu nous adopte comme ses propres enfants. Mais ensuite, la question se pose. On a reçu le Saint-Esprit dans notre cœur Ok. Et alors Ça change quoi Eh bien, on voit à la fin du verset 7 que lorsque l'Esprit vient habiter dans le cœur du croyant, il crie avec lui... Abba, Père, ce qui donnerait en français courant, Papa, mon cher Papa. La relation entre le chrétien et Dieu est censée être une relation empreinte d'affection et d'intimité. Quand le chrétien s'approche de Dieu par la prière, il n'utilise pas le langage de l'esclave, mais vraiment le langage du fils, de l'enfant. Le langage de l'enfant qui sait que son père l'attend les bras grands ouverts, avec un gros sourire, et un père qui n'attend qu'une seule chose, 
de le prendre dans ses bras. Le christianisme, ce n'est pas juste croire les bonnes choses, ce n'est pas juste agir de la bonne manière, c'est aussi ressentir et vivre l'amour et l'affection paternelle de Dieu à notre égard. Alors laissez-moi vous poser cette question. Est-ce cela votre christianisme Est-ce que vous vous y retrouvez dans cette description, la relation intime entre le chrétien et Dieu son Père Eh bien, pour être honnête avec vous, je dois admettre que j'ai parfois du mal à m'y retrouver dans cette description. Je sais, je comprends en théorie que, que Dieu est mon Père, je sais qu'il m'accueille les bras grands ouverts comme dans la parabole du Fils prodigue. Et pourtant, j'ai du mal à vraiment laisser cette vérité toucher mon cœur. J'ai du mal à, à appeler Dieu Papa. J'ai du mal à, à vraiment chercher son intimité. Et je me suis alors posé la question du pourquoi. Pourquoi ai-je autant de mal à appréhender l'amour que Dieu m'a démontré en m'adoptant comme son propre enfant Et je suis arrivé à la conclusion suivante. C'est parce que j'ai du mal à croire. J'ai du mal à vraiment croire qu'avant que Dieu ne m'adopte, j'étais un orphelin. J'étais un, un esclave, j'étais quelqu'un sans repère, sans père. Alors pour, pour nous aider, alors pour nous aider à mieux comprendre ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, laissez-moi vous lire le récit, euh, le récit de, deux par, de, de, de parents qui ont décidé d'adopter deux, deux nourrissons euh, russes. Et euh, j'encourage vraiment à à imaginer la scène. Pendant que je lis, enfin, si vous voulez fermer les yeux, allez-y. Euh, Mettez-vous vraiment dans les chaussures des parents et puis dans les chaussures, plutôt les couches, de ces nourrissons. Je lis. La première fois que Marie et moi-même avons mis les pieds dans l'orphelinat, où nous allions être présentés aux garçons que la cour de justice russe nous avait assignés pour l'adoption, la puanteur et le délabrement de l'endroit nous ont donné des hauts le cœur. Les garçons étaient dans des berceaux, dans le noir, allongés dans leur propre souillure. Les quitter chaque fin de journée était douloureux, mais les quitter le dernier jour, sachant que nous allions devoir rentrer à la maison et attendre que les papiers administratifs soient traités, a été la chose la plus difficile que nous n'ayons jamais eu à faire. En quittant la pièce, Marie et moi-même pouvions entendre Maxime nous appeler et s'effondrer dans son berceau en sanglots. Marie versa ses propres larmes. J'ai fait demi-tour et je suis retourné dans la salle juste une minute. Je plaçais mes mains sur leurs deux têtes et dis, sachant qu'ils ne comprenaient pas un mot de français, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Qu'il soit semblable à n'importe quel autre orphelin de l'établissement nous apportait peu. Ils faisaient partie de notre famille à présent. Nous les connaissions, nous les aimions, nous les réclamions. Quand ma femme Marie et moi-même avons finalement reçu un coup de fil, nous annonçant que la procédure légale était terminée, nous sommes retournés en Russie pour récupérer nos fils. Mais nous avons découvert que la transition de l'orphelinat à notre famille était plus difficile que prévu. Nous avons vêtu les enfants de tenues que nos parents avaient achetées pour eux. Nous avons remercié d'un signe de tête le personnel de l'orphelinat et nous nous sommes dirigés vers la lumière du jour, à la plus grande terreur des deux garçons. Ils n'avaient jamais vu le soleil. Ils n'avaient jamais senti le souffle du vent. Ils n'avaient jamais entendu le bruit d'une portière claquer ou la sensation de se déplacer à 120 km par heure le long de l'autoroute. Je remarquais qu'ils tremblaient et qu'ils étendaient leurs bras en direction de l'orphelinat. Je murmurais à Sergei, rebaptisé Timothée, « Cet endroit est un trou. Si seulement tu savais ce qui t'attend, 
Une maison avec un papa et une maman qui t'aiment, des grands-parents et des arrière-grands-parents, des cousins, des camarades de jeu, et puis les Happy Meals du McDo. Mais tout ce qu'ils connaissaient était l'orphelinat. C'était sordide, mais ils n'avaient pas d'autre point de référence. C'était chez eux. Nous avons su que les garçons s'étaient habitués à notre foyer et qu'ils nous faisaient confiance quand ils ont arrêté de cacher de la nourriture dans leur chaise haute. Ils savaient qu'il y aurait un autre pas le soir et qu'ils n'auraient pas à se battre pour, le reste, pour les restes. C'était la nouvelle norme. Ils sont maintenant profondément français, peut-être même trop capables de reconnaître le bip du micro-ondes à 40 mètres. Et pourtant, je me rappelle encore de ces petites mains qui s'étendent en direction de l'orphelinat. Et je me reconnais dans leurs gestes. Fin du récit. J'espère que ce petit récit nous aidera à mieux apprécier ce que Dieu a fait pour nous en nous adoptant, qu'il nous aidera à mieux réaliser ce que nous étions autrefois. Nous qui étions des orphelins désespérés, comme Maxime et Sergei. Alors voilà, après avoir parlé de notre situation désespérée, avant que Jésus vienne et du cadeau inespéré que Dieu nous a fait, parlons maintenant du choix délibéré que, Dieu, euh, que Paul nous demande de prendre, de faire en conséquence. Lisons la suite du passage, les versets 8 à 11. « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous étiez esclaves de Dieu qui, par nature, n'en sont pas. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants et misérables et vouloir à nouveau en être esclave Vous observez scrupuleusement les, les jours, les mois, les saisons et les années. Je crains de m'être donné de la peine pour rien en ce qui vous concerne. » Une fois de plus, Paul contraste ce que nous étions autrefois avec ce que nous sommes devenus. Aujourd'hui, et cette fois-ci, il met l'accent sur la connaissance de Dieu. Le privilège ultime du croyant, d'un enfant de Dieu, c'est de connaître Dieu, ou plutôt, comme Paul le rappelle, d'être connu de lui. C'est lui qui a pris l'initiative. Et pourtant, malgré ce privilège merveilleux, ce qu'il se passe parmi les Galates est absolument incroyable et inouï. Après avoir été adopté par Dieu, après avoir été libéré de l'esclavage, après avoir connu une vie chrétienne fondée sur une relation intime, pleine d'affection avec Dieu comme Père, ils veulent retourner à une vie chrétienne fondée sur des rites, des traditions, une routine religieuse. Paul est tellement frappé par leur aveuglement qu'il se demande même s'il ne s'est pas donné la peine pour rien en ce qui les concerne. Tout comme Maxime et Sergei, même après avoir connu l'adoption, nous sommes parfois tentés de détendre les mains en direction de l'orphelinat et de nous dire que finalement nous n'étions pas si mal là-bas. Quelle folie, quelle blague Dieu nous appelle aujourd'hui à faire un choix délibéré, celui de rejeter cet esclavage qui parfois semble si attrayant. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons la force, nous avons le pouvoir de rejeter toutes ces choses qui veulent nous asservir. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la tentation de vouloir mériter notre salut, la faveur de Dieu par nos œuvres. Ça peut être la tentation de devenir esclave d'une habitude malsaine, comme, comme la pornographie. Ou ça peut être la tentation de placer notre identité et notre valeur dans des choses éphémères, comme le regard des autres, comme notre carrière, comme nos possessions. Et je vais dire une chose qui peut vous paraître paradoxale, mais puisque nous sommes libres, alors soyons vraiment libres. Cessons de croire au mensonge qu'il existe quelque chose de, de mieux que l'amour paternel de Dieu. Pour nous. Alors voilà, nous avons vu que notre situation était désespérée sans Jésus, que Dieu nous offrait un cadeau inespéré en nous envoyant son propre Fils, et que finalement nous devons faire un choix délibéré 
de rejeter l'esclavage, de vivre vraiment comme des enfants, libres. Et en conclusion, j'aimerais juste partager mon témoignage, parce que je suis passé par, par ces trois phases. J'ai commencé en étant en vivant sans foi ni loi, puis j'ai vécu sans foi mais sous la loi, et finalement avec la foi et libéré de l'esclavage de la loi. Malgré le fait que j'ai grandi avec des parents chrétiens, j'ai vécu les 16 premières années de ma vie en, en rejetant Dieu. Je me suis fixé mes propres règles. J'étais mon, mon propre maître. Je me rappelle, rappelle encore, j'avais 4 ans, euh, ma mère posait des, des yaourts sur la table. Et, euh, et pour mes deux frères et moi, c'était vraiment le goût fraise qui gagnait, sans hésitation. Et donc, ma mère posait les yaourts et bam Je saisissais les yaourts à la fraise. 4 ans. Et déjà si égoïste. À 10 ans, je me rappelle, j'allais au supermarché, j'allais au self de bonbons, je faisais des gros sacs, et je les mettais dans mon pantalon, et je partais. Et j'en étais super fier en plus. Et je pourrais continuer la liste encore longtemps, en multipliant les exemples. Je pourrais vous parler de, de mes moqueries envers les camarades plus faibles, je pourrais vous parler de la triche sans aucun scrupule durant les examens, je pourrais vous parler de la pornographie, mais je vais vous, mais je vais vous épargner tout cela. Le comble, le comble, c'était que je croyais être libre. Mais en fait, j'étais un... Un vrai esclave. J'étais esclave de mes pulsions. J'étais un orphelin sans père ni repère. Et arrivé à 16 ans, j'ai commencé à ressentir de la lassitude, un profond vide intérieur. Et je me suis engagé dans une quête pour trouver le sens à ma vie. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé d'être à fond dans le sport ou dans la réussite académique, bon, avoir une copine, etc. Et à chaque fois, j'arrivais à la même au même sentiment de vide, de frustration, de désespoir. Ces choses ne semblaient pas combler ce, ce, ce vide énorme dans mon cœur. Et un jour, fortuitement, je suis tombé sur une biographie d'un missionnaire en Chine. Et ce gars avait vraiment une vie misérable. Enfin, si vous pensez au mot misère, enfin, il illustre parfaitement ce mot. Il a perdu sa femme, ses enfants, il a perdu sa santé. Même ses collègues missionnaires le rejetaient. Et les Chinois qu'il est venu pour aimer le rejetaient également. Il avait tout pour être misérable et rien pour être heureux. Et pourtant, il avait cette chose que je cherchais, cette chose vers laquelle, enfin, pour laquelle je languissais. Il avait cette paix, ce repos, cette profonde satisfaction en Dieu. Et je me disais, mais, 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 mais il n'a rien pour être heureux. Il n'a rien pour avoir ces choses. Et comment ça se fait qu'il les a Moi, j'ai tout. Une famille qui m'aime, une carrière en perspective, etc. Et je n'avais rien. Je n'avais pas ce qu'il avait. Et donc, euh, dans ma logique, je me suis dit, pour être comme lui, il faut que je fasse tout comme lui. Deuxième épisode. C'est là que l'enfer a commencé. J'ai commencé à... Je me suis acheté un verrou pour ma porte. Clac Et j'ai passé des heures tous les jours à lire la Bible, à prier. J'ai commencé à passer des heures à, à parler aux gens de Dieu, etc. Et je suis devenu un vrai extrémiste, un vrai fanatique. Et je suis même allé jusqu'à voir le rasage et la douche comme une perte de temps. <rire> Ça a changé depuis, je vous rassure. En fait, tout était basé sur mes performances. Les jours où j'arrivais à, à faire ce que j'avais prévu, les jours où je cochais les cases, je me sentais bien, je me disais, je suis un bon chrétien, je fais ce qu'il y a à faire, je suis, je suis un mec bien, et j'étais vraiment orgueilleux, vraiment fier, et je sentais que Dieu avait la faveur envers moi, et, et je méprisais les autres chrétiens misérables qui n'avaient pas de bonnes performances. Les jours où j'échouais à atteindre mes objectifs, les jours où je n'arrivais pas à cocher les cases, je me sentais comme l'homme le plus misérable au monde. Je me sentais écrasé sous le poids de ma propre culpabilité. En fait, c'est devenu un véritable yo-yo. Un jour, j'étais au sommet de la colline. Ouh le lendemain, 
J'étais au fond de la vallée et c'était vraiment l'enfer. J'ai commencé à être désespéré. Je me suis dit que le christianisme, en fait, c'était une grosse blague. Je me sentais pire qu'avant. Je préférais encore le sport ou la carrière. Et c'est là que Dieu est intervenu. Par le biais d'amis chrétiens, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais si frustré. J'ai commencé à comprendre pourquoi je ressentais ce profond sentiment d'aliénation. J'étais pécheur et rebelle envers Dieu. Et alors que j'avais été créé pour Dieu, je cherchais mon sens, ma valeur en tout sauf Dieu. Et puis j'ai commencé à comprendre progressivement la bonne nouvelle du message chrétien. J'ai commencé à comprendre que Dieu avait envoyé Jésus vivre une vie, vivre une vie parfaite, la vie que j'aurais dû vivre sur cette terre, mais que je n'ai jamais pu vivre. Et puis il est mort de la mort que j'aurais dû subir sur la croix. Et puis il est revenu à la vie pour me donner une promesse, une espérance. La promesse que si je me détournais de mes fautes, que je me place, et que je plaçais ma confiance en ce qu'il avait fait pour moi, je pouvais non seulement recevoir le pardon de mes péchés, ce qui est déjà pas mal, mais être adopté comme son propre enfant et l'appeler papa. Et mon cœur a commencé à fondre. J'avais fait tant d'efforts durant toute ma vie pour essayer d'obtenir cette faveur que Dieu m'offrait librement, gratuitement. Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à venir vers Dieu comme un père. Ses bras sont grands ouverts et il n'attend qu'une seule chose, je vous promets, c'est de vous serrer dans ses bras. Si vous n'êtes pas chrétien, enfin, peut-être peut que vous êtes chrétien ce matin, depuis peu ou longtemps, peu importe, je vous invite à, à revenir à nouveau vers Dieu comme votre Père. Et si vous n'êtes pas chrétien ce matin, mais que cette relation intime avec Dieu vous fait envie, je vous invite vraiment à, à aussi venir vers lui, les bras, enfin, qui a les bras grands ouverts. Et puis, si vous êtes touché par ce message, mais que vous n'êtes pas trop sûr du christianisme, vous avez du mal à comprendre vraiment son message, eh bien, nous avons des évangiles gratuits et des bibles gratuites à la sortie. Et puis, Charles, que voici, petit poussin jaune, euh, nous allons dans les semaines qui viennent organiser euh, des, des, des soirées euh, découvertes de la Bible autour d'une tisane ou d'une un, bière ou d'un Coca-Cola. Euh, ça va durer quelques semaines, c'est vraiment euh, simple. Et, euh, et il, y aura, il y a une fiche à la sortie et euh, vous pouvez vous inscrire. Et, euh, et donc, euh, allez voir Charles. C'est ça. Et, et, et pareil pour les Bibles et les Évangiles, allez voir Charles. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien Eh bien, un chrétien, c'est avant toute chose un enfant de Dieu. Voilà le cœur de son identité. J'aimerais vous laisser une minute de silence pour réfléchir sur cette, sur cette question, pour venir vers Dieu, le Père. Puis je vais conclure par une prière.